0: qui est tombé ce matin. 17 personnes d'intérêt auraient été interrogées simultanément par la police aujourd'hui en lien au fuite de données chez Desjardins. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette enquête? On en parle avec notre expert en cybersécurité Steve Waterhouse. Bonjour Steve!  – Bonjour, Daniel. Écoute, quand même, c'est tombé vers la fin de l'avant-midi, justement, selon le communiqué de la police, ces interrogatoires-là qui ont été tenus quand même, je tiens à le redire, simultanément. Donc, on a rencontré 17 personnes en même temps. Et ça, ça fait suite à des témoignages que la police a recueillis plus tôt cette semaine dans les régions de Québec, Montréal et Laval. Mais là, ce qu'on se demande tous et toutes, évidemment, c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour cette enquête-là, mais surtout pour les clients qui ont été affectés par la fuite de des jardins.
1: Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle qu'on a une mise à jour, justement, des corps policiers impliqués sous le nom Projet Portier. Mm. Et parce que ça fait quand même. Rappelle-toi, on en a parlé ensemble quelques fois. Que depuis le début des événements, la police était muette par rapport à, au développement de l'enquête. Puis a, là-dessus, il y avait vraiment de la difficulté, donc, à faire l'établissement de preuves. On, de... euh, on avait même l'impression,
0: euh, Steve, pardon, que la police était lente aussi.
1: Oui, parce qu'il y, une... y avait encore beaucoup de vérifications à faire, parce qu'un crime informatique, ça peut juste prendre un bit de différence, puis la défense peut faire tomber la preuve que la couronne essaie d'accuser la personne avec. Okay. C'est là qu'il faut qu'il soit vraiment très méticuleux pour être capable de faire le maximum possible pour empêcher que ça arrive, que euh, la, la, la preuve déraille et qu'il n'y ait plus à ce moment-là tenu de procès pour euh, justement ce contexte-là.
0: Et là, euh, bon, ces gens-là qu'on interroge, là on a mené des perquisitions, OK, euh, dans quatre résidences, deux commerces, on a saisi du matériel informatique, mais... Pour ce qu'on sait à l'heure actuelle, là, la police croit toujours que c'est cet employé, Sébastien Boulanger d'Orval, qui a agi, il a réagi seul. C'est qui? C'est qui les gens qu'on interroge dans ce cas-là?
1: Ce sont d'autres personnes à ce moment-là qui se sont manifestées comme étant donc des gens d'intérêt. Donc ça, ça veut dire qu'il y a eu dans un contexte cette donnée. Donc, euh, lorsqu'ils ont, fait la, 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 ils ont retracé que les données ont été euh, subtilisées, Bien, il y avait donc des gens qui avaient intérêt de peut-être soit les utiliser, les soit acheter.
0: les okay.
1: Bien, voilà Et qu'à ce moment-là, ça devient à ce moment-là, ça fait partie d'un réseau soit de distribution ou simplement de bandits qui voulaient juste en profiter pour commettre d'autres crimes. Fait que c'est mon interprétation. C'est vraiment de dire que c'est encore là, de, ils veulent faire la différence entre les deux, soit c'est des, des, des revendeurs ou bien ceux qui ont fait une collecte de cette information-là, puis ils se préparaient peut-être même à en faire d'autres euh, perceptions d'informations.
0: Donc, les taux se resserrent et on va peut-être mettre au jour qu'il c'est un réseau de gens qui relaient de l'information personnelle sur Internet.
1: Oui, définitivement, et peut-être même des, euh, envers de l'information qui est. Euh, le, le déjà cultivé, autrement dit déjà mm-hmm. compromise, et à ce moment-là euh, de peut-être justement décevoir ces gens-là qui voulaient peut-être euh, en fait, Peut-être lancé dans d'autres opérations similaires. Parce que si je aussi euh, je, je fais une autre interprétation de des gens qui ont pu euh, être demandés, sollicités par la police, mm. de le faire 17 personnes en même temps, ça veut dire qu'il veut s'assurer que les 17 ne se parlent pas. C'est ça. ça un n'avertit pas l'autre comme quoi que la police est venue le voir. Donc, ils ont une forte suspicion que les, les 17 auraient travaillé ensemble. Et ça, ça me donne l'idée que c'est dans un réseau de distribution. Et s'ils l'ont fait avec des jardins, fort probablement, ils peuvent le refaire avec d'autres, d'autres environnements.
0: Bon, évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous. J'ai envie, on va oui. se parler de TripAdvisor, Steve, qui a annoncé cette semaine que 1,4 million de faux avis ont été bloqués. On constate quand même, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, que le problème des critiques et des avis falsifiés sur Internet ne va pas en s'améliorant. Et là, euh, sérieusement, c'est vraiment un fléau. On se demande comment des sites comme TripAdvisor, premièrement, s'y prennent pour détecter les faux commentaires.
1: C'est oui. Euh, c'est malheureux parce qu'on est des gens qui veulent ça s'informer. Ben et oui. moi, j'en suis un consommateur de TripAdvisor pour comprendre dans quel bateau, littéralement, bateau je m'embarque pour savoir ce que je, m'en, ce que je vais profiter d'une belle expérience, d'une belle vacance mm-hmm. ou de un, visiter un beau coin de pays euh, ou bien je m'en vais euh, me présenter dans un, un environnement que ça va devenir un citron. Et c'est vrai, oui, il y a beaucoup d'automatisation qui profite justement que c'est anonyme puis personne ne euh, peut être capable de t'identifier, mais ils ont, ils ont tout intérêt, très pas à garder le, les images de marque et ils ont pris justement des techniques que les institutions bancaires prennent de plus en plus, c'est-à-dire de, d'utiliser euh, l'adressage IP, Donc, l'adresse Internet laquelle on communique vers la plateforme et de valider que ça vient pas justement de réseau que moins bien recommandé. Euh, si ça vient, exemple, d'un réseau, de différents réseaux, les commentaires, et qu'on peut prouver que c'est des réseaux légitimes. Exemple, euh, on se connecte chez Vidéotron, on se connecte chez Cogic, on est des, des Il y a des modems résidentiels en arrière, donc ça ouais.
0: peut être légitime.
1: Alors oui. que si ça vient de réseaux pirates qui sont connus, ben à ce moment-là, ils peuvent éliminer la scrap de même.
0: Oui, mais euh, je comprends qu'il y a des réseaux légitimes de pirates, mais aussi euh, des concurrents qui payent pour euh, que des gens viennent ah, oui. mettre des mauvais commentaires. Donc, c'est quand même, et eh bien là, puis on parle pas, 1,4 million de faux avis, c'est quand même beaucoup. Là. Bon, c'est sûr qu'il y a des milliers et des millions de commentaires sur Supervisor, mais quand même, euh, je ne sais pas si tu te rappelles là, du cas du restaurant La Cabane à Dulwich, en Angleterre, à Londres plus précisément. Euh, Il oui. y a un blogueur, Uba Butler, qui est parvenu à positionner son restaurant, un restaurant qui n'existait pas, en tête du classement quand même, de TripAdvisor. Grâce à des faux avis, ce restaurant est resté pendant 15 jours le numéro 1 à Londres. Ils ont été obligés de s'ouvrir une ligne téléphonique. Les agences de relations publiques demandaient à représenter ce restaurant-là. Les chaînes de télévision voulaient tourner des émissions. Oui, oui, oui. Je veux dire, quand même, c'est, c'est, c'était quand même la preuve. Ce reportage-là, d'ailleurs, avait fait beaucoup jaser. C'est, ça s'est passé environ euh, il y a deux ans. Mais c'est quand même... La preuve ultime qu'on est quand même, en ce qui concerne les fameux sites de reviews, on peut être dans une fausse réalité.
1: Tout à fait. Et les gens, on a, on a aussi peu de moyens de contre-vérifier. Parce que si tu es dans l'environnement physique, donc tu es dans la ville de Londres, tu peux prendre tes deux pattes et aller vérifier le restaurant si bel et bien il existe. Puis toi-même. On s'en sert souvent
0: pour voyager, TripAdvisor. On sait rare qu'on s'en sert ben dans notre propre ça. ville.
1: Ben non, exactement. Puis donc, tu connais peut-être nécessairement pas personne dans ton entourage qui y a déjà été, donc ils ne peuvent pas corroborer ce commentaire-là. Ça, c'est la, la, la nature, je te dirais, des médias sociaux et des plateformes d'information génériques comme ça, que tu es pas mal euh, laissé à toi-même. Et euh, si tu connais pas quelqu'un qui y a déjà été, tu peux pas valider cette information-là. Ben, donc, tu prends une chance. Puis après ça, ben, c'est tu sais, toi-même, tu vas te faire une idée. Moi, j'en suis un que j'écris beaucoup sur ces plateformes-là, où je vais, les restaurants que je vais, etc., je les qualifie. Et après ça, ben, les gens peuvent se faire une idée, mais je suis une personne légitime pour dire que là, tu sais, j'ai même mis une photo, puis c'est vrai que c'est moi, personne ne sait ça. Mm. Mais pareil, il euh, y en a qui décident de croire que qu'est-ce le commentaire est là, semble légitime, semble actuel, et à ce moment-là, il y en a qui vont se faire une tête avec euh, ce qui est écrit.
0: Alors donc, c'est Waterhouse, la question qui tue. Est-ce qu'on peut se fier au site de Reviews comme TripAdvisor
1: je serais d'avis Geneviève qu'il faut que justement tu doutes et dans le doute, vérifie une deuxième et une troisième fois <rire> okay. pour ne euh, pas prendre ça pour du cas.
0: Bon, OK. On se parle de la dernière innovation euh, techno pour terminer. Une caméra qui nous regarde nous entraîner pour mieux enregistrer nos données.
1: Ben voyons donc. C'est-tu quelque chose pour de vrai que ça se fait
0: dans la vraie vie? <rire> ben de, je pense de, que de, oui.
1: notre vie privée? ben oui, exactement. <rire> C'est
0: Comment ça marche? une
1: autre tendance. Ben, ça marche qu'il y en a qui présentent de plus en plus de gens qui s'entraînent avec soit des, euh, des appareils qui sont euh, près d'eux, là, autrement dit l'Apple Watch, ou de, peu importe le type d'appareil. Oui, la
0: Fitbit si, si si aussi, là. Sur eux.
1: Merci. Et euh, <rire> ces appareils-là vont documenter évidemment les performances biométriques, mais il y en a qui vont avoir des caméras qui vont être capables de filmer les personnes. Si ce n'est pas sur eux, mais ça va être dans l'environnement d'entraînement.
0: Mais, mais casser, ça, ça donne ben, de ça filmer. Donne,
1: il y en a qui c'est des narcissiques en puissance puis ils veulent ah, se documenter comment okay. ils performent dans le mouvement et qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils sont beaux. Il y en a qui font ça de cette manière-là. Mais il y en okay. a d'autres de façon professionnelle, ils vont le faire justement pour s'assurer qu'ils font le bon mouvement pour être capables de bien s'entraîner. Il y a deux types de personnes qui peuvent s'en servir et qui dit technologie dit que ben, ça, peut être, ça peut être utilisé à des fins malicieuses pour justement faire un petit peu de peeping tom, autrement dit, regarder les, les ceux qui s'entraînent. C'est vrai il y en a qui ont des beaux bodys, une fois qu'ils sont bien entraînés, mais qu'en même temps, c'est un petit peu gênant, je trouve, parce que tu t'entraînes de, c'est des trucs personnels, mais si ça n'en vient que des personnes malicieuses s'en servent euh, c'est quoi le ouais. plus-value de transmettre ces informations? J'ai une
0: question, moi, hein, Steve, concernant les données biomédicales. Okay, parce qu'on sait que oui. ces montres-là, la Apple Watch, la Fitbit, puis il y, euh, y a d'autres compagnies aussi, évidemment, c'est un homme les plus connus, le pub, euh, oui. ils colligent l'information médicale sur nous. Par exemple, tu vas rentrer euh, ton historique médical, ton poids, ton âge, si tu as des euh, problèmes de santé, les médicaments que tu prends. Mais c'est énormément de données biomédicales euh, que ces appareils-là possèdent. Cette Est-ce qu'on pourrait penser euh, que ces données-là pourraient être transmises ou vendues, par exemple, à une compagnie d'assurance et que cette compagnie-là pourrait utiliser nos données biomédicales, par exemple, pour nous refuser une prime, augmenter une prime ou la baisser
1: Définitivement, ça se passe direct comme ça. De même pour vrai? Tout le monde. Pour vrai, c'est pas des farces. Là. Quand, quand je dis que les données personnelles il euh, faut les protéger, ben, c'est contre ce genre de trafic, de repassage d'informations à notre insu, parce que vu que notre nom n'est pas associé avec la donnée, elle est considérée comme une métadonnée, donc dissociée du nom, ce qui rend légal l'échange, le cours d'échange d'informations de similaires. Et c'est ça qui fait qui fait mal, parce que veut, veut pas, avec toutes les fuites d'informations à gauche, pas à droite qui se, qui se propagent mm-hmm. partout, ben à ce moment-là, on en arrive avec la possibilité que nos noms d'années vont être recoupés avec soit un lieu une activité qui s'est passée et que ça va faire un « dataset » qu'on appelle dans le jargon complet sur l'identité de la personne. Pas encore aujourd'hui, il y a une recherche qui est sortie hier qui dit que les télévisions qu'on dit intelligentes, les « smart TV », ben ils passent cette information-là de que tu avec le temps que tu passes sur la télévision bien, à des organisations comme Google, Facebook oui. et Netflix pour être capable eux autres, de moduler euh, l'offre de service Puis euh, c'est ça qui fait, qui fait peur. Fait que là, t'es la simple, je dis la simple, mais la simple activité de regarder un film fait en sorte que toi, tu génères du de l'information pour ces organisations-là qui, eux autres, vont faire de l'argent avec. C'est un peu ça qui est insidieux là, dans le processus. Oui, puis ce
0: qui est insidieux aussi, puis on va conclure euh, là-dessus, Steve, c'est le fameux nuage, tu sais ces espèces de, d'endroits virtuels où on stocke toutes ces données-là, parce qu'on le sait... Euh, que ce soit la montre sportive, le téléphone, l'ordinateur maintenant, euh, le iPad, les tablettes, tout ça, il y a moyen de tout lier ces appareils-là et toute l'information euh, qui s'y retrouve est colligée là-dedans, en plus de justement oui. euh, l'information de toutes les applications où on rentre par exemple des habitudes de vie. Tu sais, je parlais, la semaine passée, je parlais avec quelqu'un des applications menstruelles justement par rapport aux données biomédicales. Euh, on rentre énormément de détails excessivement intimes sur notre vie médicale dans ces apps-là sans trop comprendre quand on clique sur « j'accepte » à quoi on s'expose et ça, tu sais, on, on en parle souvent, toi et moi, on est un peu prisonniers de ça, tu si on ne clique pas j'accepte, tu n'as pas accès à l'application qui t'est fort utile, tu sais.
1: Non, exactement. Et euh, la, par la suite, euh, il va y arriver d'autres incidents de fuite d'informations massives mmh. et soit que ça va donner encore là un désavantage à quelqu'un parce que son information a fui, mais dans l'inverse, ça va être des compagnies légitimes, je donne un exemple de même, une compagnie d'assurance que là, pour, à ce moment-là, justifier qu'ils te donnent une prime d'assurance, pas une prime, mais plutôt un produit d'assurance à prix élevé, ben, ils vont dire, souvent, ils disent que ils ont pas à justifier comment ce qu'ils te donnent l'information, mais alors, mm. euh, ils ont été sur Internet, ils le font, ces recherches-là, et ils sont en mesure de dire, ah, telle personne, il y a telle maladie, il leur a apporté tel, tel événement, mm. Puis là, dans sa déclaration, ils réclament que, ah, fausse déclaration, on y enlève. Donc, c'est comme ça dans la vraie vie aujourd'hui, que plus qu'il y a d'informations qui va sur le domaine public, ou qu'on pense que c'est pas public, mais évidemment, ça se, réveille, ça se révèle à être public une demande suite à une fuite d'informations, Ben c'est là que ça peut nous, ça va nous désavantager. C'est donc l'argument qu'on amène, je le souvent, de dire qu'il faut protéger ces données personnelles-là au plus vite, parce qu'on est en temps dans le processus pour éviter le pire, comme citoyen, comme consommateur, qu'on se fasse désavantager par rapport à l'information que des organisations, comme dans l'exemple que je viens de donner, vont à ce moment-là mettre ça de l'avant.
0: Une autre raison de se méfier et de bien lire les petits caractères quand on utilise okay, des oui. objets comme les mondes sportives ou les applications. Merci beaucoup Steve Rutherhouse de m'avoir parlé aujourd'hui de ces trois sujets quand même inquiétant, mais plus on en apprend, plus on va adopter des comportements qui vont nous éloigner d'une possible transmission de données contre notre volonté. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Tu me le répètes assez souvent, Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. On s'arrête un instant. On revient après la pause avec François Roberge, président du réseau Québec